0: à tous Elle est l'une des rares femmes à s'imposer sur la scène internationale dans un secteur dominé jusque-là par des hommes, celui de l'architecture. Le Louvre d'Abu Dhabi, signé Jean Nouvel, c'est elle qui l'a construit. Dix années de sa vie. À la Wardée est selon la presse l'une des 50 personnalités françaises les plus influentes au monde. Le soir où Notre-Dame de Paris a brûlé, elle s'est précipitée sur le pont Saint-Michel. Elle est restée trois heures face à la cathédrale. Elle a vu la flèche s'effondrer. Les cendres tombées, alors comment ressusciter Notre-Dame de Paris À l'identique ou ajouter des éléments contemporains Quel regard Alawardé porte-t-elle sur les vieilles pierres Elle l'architecte au style éminemment contemporain. Comment faire revivre un patrimoine quand la guerre est passée par là, comme au Liban où Alawardé est née Ces questions, nous allons les lui poser dans quelques instants. Mais avant, on écoute Georges Brassens, un couplet de sa chanson « Supplique pour être enterré à la plage de Sète ».
1: Est-ce trop demandé sur mon petit lopin planté, je vous en prie, une espèce de pain. Pain parasol de préférence. Qui saura prémunir contre l'insolation les bons amis venus faire sur ma concession l'affectueuse révérence cette tombe en sandwich entre le ciel et l'eau ne donnera pas une ombre triste au tableau. Mais un charme indéfinissable. Les baigneuses s'en serviront de paravent pour changer de tenue. Et les petits enfants diront chouette, un château de sable.
0: Bonjour à la Wardé. Bonjour, ah, écoutez, vraiment, euh, merci beaucoup d'être euh, ici sur ce plateau de TV5Monde. Je sais que vous acceptez rarement de répondre à des interviews. Euh, vous aimez beaucoup la musique, la chanson, particulièrement cette chanson que l'on vient d'entendre de Georges Brassens. Euh, C'est avec lui, avec Barbara, avec euh, Brel que vous avez pratiqué appris le français. Euh, vous êtes franco-libanaise. Et pourquoi cette chanson, « Supplique pour être enterrée à la plage de Sète », vous parle particulièrement. Est-ce que c'est parce qu'il est question de Méditerranée ou de retour à la Terre natale bon, dans un moment euh, un peu difficile, puisque c'est la fin de la vie
2: Oui, la Méditerranée, sûrement. Et ici cite Paul Valéry, euh... Si ses vers sont meilleurs que les miens, que mon cimetière soit plus marin que le sien. Effectivement, euh, j'aime beaucoup cette chanson. Euh, C'est vrai que j'ai beaucoup écouté euh, Brassens, euh, mais j'ai appris le français avec les chansons, mais aussi avec euh, un, un excellent professeur euh, de français que j'ai eu Beyrouth. Euh, à Beyrouth, oui. Donc, euh,
0: voilà, qui m'a fait aimer, et puis mes parents aussi, qui étaient francophiles, euh, et, euh... Et c'est avec cette chanson de Brassens vous me disiez aussi, c'est parce que c'est là que j'ai appris les expressions françaises. Oui, beaucoup Comme lesquelles, par exemple je ne sais pas, les, les, se crêper
2: le chignon, par exemple, euh, enfin des, des expressions euh, toutes simples ou, ou, plus, ou plus, plus complexes, mais aussi euh, euh, des références, euh, qu'elles soient euh, des références littéraires, Poétique. euh, poétiques, etc. Enfin, je citais Paul Valéry, euh, mmh. voilà, on va chercher et puis on et puis on lit.
0: Alors, avant de poursuivre cet entretien à la Wardée, je vous propose de revenir sur votre parcours avec ce focus de Marie euh, Valré
3: et Rodolphe Clémentau. Le Louvre d'Abu Dhabi, Venise des sables, sortie du désert, inauguré en novembre 2017. À la tête de sa conception, le prix Nobel d'architecture Jean Nouvel.
1: « que Ce musée ici il appartient à la civilisation arabe.
3: » Et c'est à vous, Alaouardé, franco-libanaise, architecte, qu'il confie les plans de ce chantier colossal. Vous avez consacré dix années à ce projet pharaonique, avec son imposant dôme, et ses pluies de lumière. Une étroite collaboration avec celui qui était votre professeur à l'école spéciale d'architecture de Paris. Il m'a dit euh, après, euh, euh, après mes études que je serais la bienvenue dans son agence. Vous arriviez du Liban, fuyant la guerre et une jeunesse à se cacher dans les abris. Votre autre mentor sera Paul Virilio, philosophe, urbaniste, se passeur d'idées, a aiguiser votre pensée. Vous avez appris dans l'ombre de ces grands hommes avant de vous émanciper et fonder votre propre agence en 2008. Hello. La lumière, vous aimez jouer avec. Pourtant, vous redoutez l'apprendre. Vous fuyez les interviews pudiques. Discrètes, vos réalisations le sont moins. Votre parcours en témoigne, le One New Change à Londres, les maisons Jean Prouvé ou la Tour Mirabeau à Marseille. Le Liban, où vous êtes né, vous voit lauréat du concours du BEMA en 2016. Le musée d'art moderne de Beyrouth, un projet qui vous tient à cœur, dans votre ville natale qui ne cesse de se reconstruire. Mais vous êtes brusquement évincé, une décision qui vous a fait cette fois sortir du silence, mais qui n'a pas terni votre réputation. Vous figurez parmi les 50 Français les plus influents au monde, selon le magazine Vanity Fair.
0: Euh, Isabelle Régnier du journal Le Monde et Sophie Malibaux de RFI euh, nous ont rejoint. Bonjour. Bonjour. Alors j'ai ouvert cette émission en disant que vous aviez assisté à l'incendie de Notre-Dame de Paris sur le pont Saint-Michel en face de la cathédrale. Euh, vous y êtes allé dès les premières minutes de cet incendie. Euh, vous avez vu la flèche tomber, euh, les cendres voler euh, j'ai envie de savoir, racontez-nous, vous qui êtes une bâtisseuse, euh, quel mots vous mettrez sur les émotions que vous avez ressenties à ce moment-là, durant ces longues heures
2: Écoutez, oui, c'est vrai, c'est complètement par hasard. Je conduisais euh, sur le pont neuf et quand j'ai vu ça, je me suis arrêtée tout de suite et j'ai couru euh, sur le pont le plus près que je pouvais euh, de, la, de la cathédrale. Et effectivement, voir ça était une émotion absolument immense. Et puis quand j'ai vu la flèche tomber, enfin, il y avait les cendres qui nous tombaient dessus. Enfin, C'était vraiment une, une, quelque chose de, de très puissant. Et je n'ai pas, euh, pas pu bouger pendant, pendant plusieurs heures. Puis je suis rentrée chez moi, j'ai ramené mes filles qui étaient devant la télévision, je leur ai dit mais il faut absolument aller sur place, voir ça. Et Vous avez ramené
0: vos filles, euh, devant oui, Notre-Dame Oui, oui,
2: enfin, je dis, enfin les images que je voyais, je, déjà je, je trouve toutes ces images un peu obscènes, enfin les gens, tout ce qui passe à la télévision et le fait de voir ça comme ça était tellement plus euh, poignant, enfin on était, on était tout près, on habite juste à côté, donc euh, c'était donc facile de se rapprocher de ce... De ça, et on est resté très tard dans la nuit euh, voir ça. Et pourquoi voilà. obscène
0: Pourquoi ce qualificatif de parler de ces images obscènes à la télévision
2: Écoutez, parce que quand on voit ça, enfin, c est, c est, cette répétition, ce zoom, enfin, c'est une façon différente de voir les choses. Enfin, quand on montre les choses à la télévision, on les voit de façon plus, plus violente. Enfin, C'était très différent. Vous enfin. vous protégiez en étant sur place euh, – Me protéger Non, je ne sais pas, je, je ne me suis même pas posé la question, je, je,
4: je, il fallait que j'y sois, c'est tout. – Alors, euh, à la Ouardée, est-ce qu'aujourd'hui, euh, en tant qu'architecte, vous suivez très attentivement euh, ce qui, les propositions qui sont faites sur l'après, sur, sur comment faire pour, euh, pour euh, sauver ce monument ?– Écoutez, très honnêtement, je n'ai je, je rien
2: lu de tout ça, mais enfin, j'ai entendu euh, beaucoup de choses se dire et… Et je vous avoue que j'étais un peu, euh, j'ai trouvé presque indécent, enfin cette précipitation, cette, ce côté un peu, euh, tout le monde, c'est une sorte d'accélération, on n'a même pas eu le temps euh, de, de se rendre compte, enfin de, de faire le deuil de tout ça. Et puis il y a eu cette, euh, cette, tous ces architectes qui, sont, qui ont dégainé euh, leurs flèches, <rire> les, les uns après les autres. Euh, Ils sont sollicités aussi pour s'exprimer vous l'êtes aujourd'hui, Oui, mais enfin, bon, c'est tout de suite un dessin, tout de suite euh, le plus beau, euh, le plus haut, le, le, plus, le, plus, euh, le plus moderne, etc. Enfin, bon, je, je sais pas, je sais pas quoi penser de ça. Euh, J'ai euh, avec le recul, enfin, je, je me dis que il y a, y a toujours le la, la question euh, on la reconstruit ou euh, à l'identique ou pas. Euh, je, je, je pense à. à euh, je me dis qu'il faut penser au Pierre Ménard de l'architecture. Vous savez, c'est ce personnage de Borges qui a, qui a réécrit les deux chapitres du Don Quichotte. Euh, je ne sais pas si vous connaissez cette fiction de Borges. En euh, réalité, euh, je pense qu'il ne faut pas euh, reconstruire la, la flèche euh, de Viollet le Duc, il faut la construire.
0: Qu'est-ce que ça veut dire
2: oui. ben C'est différent. Voilà, ben je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est trop tôt Il faut dire qu'il vous... faut, faut du la temps. construire il faut donner du temps, oui. Il faut donner du temps parce que c'est vrai que là, euh... alors je comprends que le président de la République euh, dise, euh, voilà, donne un, lui, donne un temps, lui, donne, un durée. donne une ans. durée, cinq ans, ou en tout cas disent qu'il faut qu'il faut le faire et il rassemble un petit peu les, les esprits. Et dessus mais enfin, cinq ans pour moi, c'est juste un... ça, ça veut rien dire vraiment. Il faut juste donner le temps.
5: Mais euh, quand vous dites, euh, il faut construire. Euh... La flèche. La, la flèche de Viollet de Duc. Euh, en tant qu'architecte, est-ce que, architecte, est que euh, la situation de Notre-Dame aujourd'hui vous inspire quand même quelque chose euh, Est-ce que vous avez des images, des idées, euh, une sorte d'impulsion, une envie vous-même de peut-être vous exprimer euh, euh, un jour, même si ce n'est pas tout de suite
2: Sûrement, mais pas, pas pour la flèche, en tout cas. Ah, voilà, donc, euh, mais Et puis encore, c'est trop tôt non, comme ça, je ne peux pas vous dire, non, ça m'inspire. Non, je n'ai absolument aucune inspiration comme ça.
0: Euh, mais à La Wardé, il y a un concours international qui va être ouvert pour, euh, c'est ce qu'a annoncé Édouard Philippe, le Premier ministre, pour la reconstruire, cette flèche. Est-ce que vous voulez vous conquérir, euh, Concourir, pardon. Et euh, conquérir, peut-être. <rire> non, mais
2: concourir <rire> Euh, où, où, où je pense que je le ferai je sais, ça, Tout va dépendre un petit peu De, de, de comment ça va se monter ce, ce concours Mais euh, d'une certaine façon Oui c'est une sorte de responsabilité Je ne sais pas du tout ce que je répondrai Mais euh, quand une question comme ça est posée euh, Je pense que oui C'est une vous question qu'il faut, qu faut relever
4: oui. mais, oh Pardon, Je voulais revenir sur le débat Sur reconstruire à l'identique ou pas Est-ce que selon vous C'est une, une sorte de querelle Entre les anciens ou les modernes c'est pas si évident que ça, parce qu'il y a certains architectes de la modernité aussi qui, qui se sont exprimés pour une reconstruction, entre guillemets, à l'identique. Je pense, je pense par exemple à Roland Castro, lui, il, il expliquait expliqué qu'il fallait vraiment respecter ce, ce monument et, et il optait plutôt pour une reconstruction à l'identique. Comment est-ce que vous qualifiez ce débat est-ce que parce que c'est un monument religieux, ça, euh, ça, ça crée des conditions particulières Non, mais c'est un débat légitime. Enfin, c'est normal que
2: ça divise. Enfin, vous imaginez, c'est une question quand même qui est, qui est très large. Voilà, c'est une bonne chose
0: qu'il y ait un débat. Évidemment. Et, et puisqu'on parle de cette flèche, elle, elle, était, elle était donc conçue, vous l'avez rappelé, par, par l'architecte Viollet duc en 1859. C'est 500 tonnes de bois. J'ai pris quelques, quelques chiffres comme ça. 250 tonnes de plomb. Bon, on connaît sa hauteur depuis euh, cet incendie, vraiment, c'est-à-dire 93 mètres. Euh, Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on a le savoir pour la répliquer exactement Est-ce qu est -ce que c'est possible C'est une question c'est une vraie question une vraie Les question. compagnons
4: du devoir estiment,
0: enfin le, le, la
4: personne qui est en charge de la charpente chez les compagnons du devoir estime que c'est possible. Et il affirme même qu'ils ont la maquette. Est-ce que, est que si c'est possible, c'est souhaitable En tout cas, il y a tous les
2: instruments, c'est vrai aujourd'hui. Donc ce qu'il faut mettre en, en, euh, en pratique, c'est justement les moyens pour faire ça, peut-être. Et effectivement, des moyens qu'on qu a aujourd'hui et qu'on n'avait pas euh, à l'époque pour faire ça.
0: Il y a une, je, il y a honnêtement,
2: autre... je n'ai pas le savoir pour vous répondre oui. techniquement, mais, mais je pense que c'est un... Oui, c'est une question est... très technique. Hein. Oui.
5: Dans, avez... dans le débat, il y a une autre question qui se pose, euh, et qui se pose certainement pour euh, l'architecte que vous êtes. C'est ce qui a été euh, annoncé, c'est effectivement un concours pour reconstruire la flèche, mais après, on peut se poser la question de pourquoi seulement la flèche, euh, étant donné... Il y, a, il y a cette idée que la voûte serait reconstruite peut-être à l'identique, peut-être avec les techniques d'antan, peut-être avec même les mêmes matériaux, et que la flèche serait possiblement euh, un objet euh, contemporain autonome. Euh, Est-ce que... Pour vous, ça, ça va de soi. Est-ce que, euh, est-ce que, au contraire, euh, c'est pas quand même euh, une totalité, euh, enfin, et voire même euh, le, tout l'espace urbain autour de Notre-Dame. Enfin, est-ce que c'est pas l'occasion de penser de manière un petit peu globale Est-ce que c'est pas un peu étrange sûr. de juste penser à cette flèche qui serait. Euh, comme vous dites, enfin une sorte de chacun décoche sa flèche, mais enfin, est-ce que ce est pas un peu Je suis tout
2: problématique? à fait d'accord avec vous, c'est un projet global et il faut, le, il faut le penser dans sa globalité. Donc la cathédrale est à, a été construite à un moment, il faut y amener euh, des interventions contemporaines euh, et, et effectivement il ne faut pas le, se limiter à la flèche, il faut la penser et voir comment aujourd'hui on peut... Euh, Faire évoluer cette, cette construction qui a fait l'objet d'ailleurs d'une série de d'évolutions. Évolution. Ben C'est vrai oui. qu'à
5: l'époque de Viollet-le-Duc, Viollet il a rétabli la flèche, mais, mais Notre-Dame était en parfait état euh, oui. à ce moment-là. Donc une question, la question de la flèche se posait… Euh, Parce qu'elle avait été déconstruite en fait, elle avait été démontée et euh, longtemps… Euh, et... Aujourd'hui, ce n'est plus la même problématique quand même.
4: Et une autre question peut-être un peu technique, mais peut-être que vous avez une idée. Euh, la charpente en bois, c'est un matériau très lourd. Certains disent qu'en en fait, on pourrait l'alléger avec une matière comme du titane, on pourrait l'alléger de moitié. Est-ce que, est que ça fait sens sur un monument aussi vieux Parce qu'il euh, y a aussi euh, euh, la nécessité d'avoir une pression pour que, que l'ensemble tienne. Est-ce que ça fait sens d'alléger à ce point-là euh, cette euh, charpente
2: Écoutez, je ne crois pas trop à euh, ces matériaux. Enfin bon, je pense qu'on peut. Aujourd'hui, il y a une base et s'il faut la renforcer, je pense que la, la, la structure est suffisamment euh, solide, ou en tout cas peut être suffisamment solide pour qu'on puisse reconstruire avec les matériaux euh, qui existent, hein, donc, euh, enfin, qui ont existé. – Avec bois, en, du bois. – En l'occurrence, oui. Vous
4: penchez pour la solution, reconstruction d'une charpente si en bois. – c'est la même, bien sûr. –
0: D'accord. Il y, y a une loi qui a été euh, proposée euh, cette semaine euh, au Conseil des ministres hein, pour euh, mettre en place, euh, euh, c'est-à-dire qui donne la possibilité au gouvernement de prendre des ordonnances pour euh, des mesures d'aménagement ou de dérogation pour faciliter les travaux. Alors ça, ça aussi des débats, on dirait que tous les débats, c'est intéressant, mais… Euh, Certains pensent que c'est aussi une façon de faire accélérer euh, ces travaux. Il euh, y a par ailleurs une, une charte, ce qu'on appelle la charte de Venise hein, de 1964, qui, elle, dit qu'il faut toujours restaurer, enfin, c'est une... Son, son idée, c'est de restaurer les monuments à leur dernier état historique euh, connu. Euh, qu'est-ce que vous pensez vous de cette loi il fallait, il fallait une loi parce que c'est euh, c'est assez unique ce qui s'est passé euh, pour Notre-Dame et Notre-Dame de Paris, c'est unique et on peut se déroger des textes qui existent déjà. Qu'est-ce que vous qu'est-ce que ça vous inspire hein
2: euh, Écoutez, qu'on fasse une loi exceptionnelle pour un, un sujet exceptionnel, ça ne me choque pas. Enfin, ça vous choque pas Non, je pense que voilà s'il y a une, une nécessité. Euh... Franchement, euh, voilà, il y a souvent on est, est euh, euh, bloqué par euh, par des lois qui sont qui, qui retardent les choses ou qui en, et qui empêchent les choses d'avancer. Ce qu'il faut, c'est bien surveiller tout ça et puis euh,
0: euh, voilà. Et euh, sûr que les choses soient faites. Euh, vous, pour poursuivre cet entretien, à la matinée, on va s'intéresser à ce que vous avez réalisé euh, et donc vous avez réalisé le Louvre d'Abu Dhabi avec Jean Nouvel. Euh, et vous avez même raconté comment il avait dessiné un premier croquis dans l'Eurostar, le, dans je crois où il était avec vous, vous alliez à Londres. Et euh, il avait énoncé à ce moment-là déjà euh, les prémices de ce, de ce concept, de ce musée. Et vous avez écrit euh, « Tout était dit, mais tout était à faire ». Et vous avez tout fait, parce que c'est vous qui avez quand même porté ce chantier pendant oui. dix ans. D'abord, je ne suis pas seule à avoir porté ce projet. <rire> c'est une mais vous non, avez des équipe. équipe oui. Voilà,
2: qui, se, qui ont participé à ça. Et euh, voilà, donc j'ai un peu orchestré, si vous voulez,
6: euh, vous étiez chef de tous ces recherche. gens.
2: Oui, mais il y a énormément de, de gens, qui en train de alliés. talents et d'experts euh, qui, qui, qui méritent chacun d'être cités. Je ne parle même pas des, des milliers d'ouvriers qui ont construit ce bâtiment exceptionnel. Donc euh, voilà, c'est une, une énorme aventure, effectivement, un chantier pharaonique euh, que j'ai mené... Euh, euh, avec Jean Nouvel. Mais quand
0: on a construit euh, le Louvre d'Abu Dhabi, euh, est-ce qu'on peut tout faire Est-ce que ça vous sert d'expérience Est-ce qu'on euh, peut se dire qu'on peut tout construire une, euh, a, Non, il y
2: a toujours des défis, euh, des défis plus, plus, plus complexes, mais c'est vrai que c'est quand même une, une réalisation extrêmement euh, qui a été très ambitieuse, et ambitieuse. Euh, oui.
4: Est-ce que vous pensez que hein, ce type de projet, euh, qui a été conçu donc il y a plus de dix ans, euh, est-ce qu'aujourd'hui où le, les exigences climatiques sont vraiment devenues très prioritaires, vous pensez qu'il serait conçu de la même façon?
2: Euh, oui, parce que sur ce projet-là, qui a été conçu, comme vous dites, il y a 10 ans, euh, il était prévu dans, la, dans le, le programme qu'il euh, soit conçu pour durer 100 ans, euh, y compris dans les conditions climatiques qu'on pouvait prévoir euh, d'ici 100 ans. Donc il a été, euh, tout ça a été pris en compte à tous les niveaux, que ce soit sur le, sur le niveau de la mer, euh, sur les, les conditions de, de chaleur, etc. Donc, ça, ça a été calculé. En tout cas.
5: Une question qu'on qu se pose sur le Louvre à Abu Dhabi avec le, le, le rôle que vous avez joué de, de chef d'orchestre, comme vous dites, c'est. Euh, Comment euh, s'articule sur le plan créatif, en fait, votre euh, relation euh, avec Jean Nouvel je, je, je suppose que c'est compliqué euh, mais à, à expliquer, que sans doute tout n'est pas euh, explicable, hein, d'ailleurs. Euh, mais euh, est-ce que vous pourrez, pouvez parler un petit peu de, de, de votre euh, collaboration artistique Vous avez une part, quand même, dans… dans... Oui,
4: enfin
2: c'est difficilement explicable, mais enfin Jean Nouvel reste euh, le concepteur. Euh... Euh, de ça, il n'a pas juste fait un croquis. Il, a, il, il suit, la... oui, oui, oui. Non, mais parce qu'il suit le projet jusqu'au dernier détail et il est extrêmement présent euh, sur le jusqu'au chantier. Donc euh, c'est une collaboration qui se fait euh, de façon, euh, je, je ne sais pas l'expliquer, extrêmement complice. Euh, on dessine. Jean Nouvel euh, euh, travaille beaucoup, enfin, ne dessine peu, euh, mais parle. Euh, et, et moi, je travaille beaucoup avec les mots, en fait de Jean Nouvel, donc on dessine lui parle, on dessine et puis il réagit au dessin évidemment euh, et puis à tous les détails enfin il est capable de passer euh, des, des, <rire> des heures sur un, un, un détail très précis et c'est un homme de détail donc euh, voilà c'est C'est une... intéressant ce que
5: vous dites sur les mots euh, parce que vous, vous parliez de Paul Valéry tout à l'heure, enfin on a le sentiment que... Euh, et, de, et de Brassens etc, enfin les mots... Euh... Euh, voilà le, le, la poésie, la littérature, les mots, c'est important pour vous. Quelle, quelle part ça a dans votre enfin, comment ça s'articule avec votre travail d'architecte? Puisque enfin, je vous dis ça parce que vous me tendez bon, une perche
2: c'est important. Enfin, euh... Valérie a écrit des pages magnifiques sur l'architecture. Enfin, le cette divine euh, euh, relation entre la l'architecture et la musique, par exemple. Et effectivement, les mots sont très importants. Et pour revenir à, à cette relation avec, avec Jean Nouvel, c'est vrai que c'est quelqu'un qui s'exprime. De façon extrêmement précise, et qui s'est voilà, et donc c'est euh, transformer les mots. Euh, et Il y a une, oui, une forme d'intelligence des mots pour, euh, pour pouvoir euh, euh, transformer finalement euh, euh, un concept ou, ou une idée en, en
5: forme. Et si je peux poursuivre là-dessus et rebondir sur ce que vous venez de dire, la, la musique aussi, j'ai l'impression que c'est très, enfin, ça a été, c'est très constitutif de, de oui, vous beaucoup. en parler. Par exemple, le
2: bâtiment de Marseille là que j'ai dessiné, la Tour dessiné, Mirabeau, la Tour Mirabeau est, est très inspirée de la musique et de la et d'une certaine forme de d'harmonie et de rythme euh, ce qui veut dire que musical. vous écoutez
5: de la musique en oui, dessinant beaucoup. non non ou je c est c est pas comme ça.
2: non je n'écoute pas en dessinant mais je, je voilà je m'inspire de quelle, de, quelle structure musique, musique, musicale, de structure musicale structure
0: musicale structure musicale mais quelle euh, musique oui. vous inspire
2: ah bah écoutez, j'écoute beaucoup de musique classique. Enfin, dans le cas si on, si on cite Mirabeau, enfin c'est très, euh, c'est tout ce qui est euh, baroque. Enfin Bach, Scarlatti, etc. Enfin cette, ces, ces, ces harmoniques. Euh, et c'est vrai que je pense à ça souvent quand je quand je conçois un, un bâtiment. Je suis très inspirée par ces euh, par ces musiques. Oui.
4: Moi, je voudrais savoir ce que vous avez retiré de cette expérience à Abu Dhabi. Les pays du Golfe, en ce moment, sont, très, sont dans une sorte de course de rivalité, les uns avec les autres, pour la production de, 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 de choses monumentales. Qu'est-ce que vous en avez retiré Écoutez, oui, c'est vrai, vous avez raison, mais c'est euh, moi je suis
2: vraiment euh, ravie d'avoir pu participer à cette euh, cette construction de, de ce pays qui est euh, Abu Dhabi, donc euh, qui a marqué, donc a voulu marquer sa capitale par un bâtiment euh, culturel et, et pas et pas juste un bâtiment, un projet culturel qui était porté par un accord intergouvernemental. Donc c'était euh, c'était quelque chose de, de formidable et de pouvoir participer à ça est, est une une chance en fait pour l'architecte que je suis, euh, et c'est vrai pour le Qatar, euh, c'est vrai pour d'autres pays qui sont en train de se euh, aussi de s'orienter comme ça vers les, vers les comme, architectes. Comment vous
4: l'interprétez, ce, ce geste de la part de ces pays
2: ils, ils construisent, si vous voulez, leur, euh, leur
4: identité d'une certaine façon, et l'architecture euh, y participe. C'est leur identité ou c'est l'image qu'ils veulent projeter à l'extérieur ben, c'est les deux l'identité
2: est ce qui est ce que est ce qu'on voit finalement' oui, qu y a. une façon voir, de l'exprimer
0: hein. oui eh, à des pour, pour poursuivre dans cet entretien vous, vous êtes né au liban hein, et vous y avez grandi jusqu'à l'âge de, de 20 ans vous aviez 10 ans au moment de, du début de la, de la guerre en 1975 euh, quand vous êtes parti à 20 ans vous êtes arrivé vous êtes venu en france faire vos études vous avez choisi l'architecture. Alors, je ne voudrais pas faire de la, la psychologie de comptoir, mais vous aviez besoin de bâtir après avoir vu les destructions de la guerre Je n'ai
2: pas du tout réfléchi à ça. Je ne <rire> sais pas pourquoi je suis tombée dans l'architecture, comme on dit. Euh, oui, sans doute, peut-être. En tout cas, oui. C est, c est... Je ne pas... me suis pas posé la question. Vous pas posé la question. C'était
0: une évidence Oui, absolument. Oui, oui, et, et, mais mais est-ce que sans savoir d'où ça venait, mais, mais pourquoi l'architecture Pourquoi vous vous êtes dit, tiens, je, je vais faire... Je veux... Il y en a qui rêvent de... D'écrire, vous avez cet, am cet amour de la musique et des mots. Euh, vous n'êtes pas imaginée euh, écrivaine ni musicienne. Vous êtes. Euh... J'aurais
2: pu être pianiste ou. Euh, je joue de la flûte, je suis flûtiste. Mais euh, non, l'archi, oui, sans doute. L'envie le, le, de bâtir, c'est vrai, de voir que quelque chose euh, se concrétiser, c'est un métier formidable. Euh. Et euh, oui j'habite dans une maison au liban qui était construite par un, un architecte qui est un ami de mon père qui est une très belle architecture moderne en béton comme ça brut enfin je pas sans doute j'ai été imprégné par cette,
4: par cette maison par cette maison par cette par ce métier. Et à la Wardé, quel est le regard que vous portez sur le liban d'aujourd'hui et sur la façon dont maintenant il se reconstruit? Écoutez, je suis euh,
2: assez triste, en fait, de voir cette, euh, cette ville, euh, Beyrouth, qui est la ville euh, où j'ai vécu, euh, sans les dire, j'ai envie de dire... Enfin, c'est terrible quand je vois toutes ces constructions. Enfin, déjà, euh, pendant la guerre, en fait, à cause de la guerre, euh, on a construit euh, n'importe comment, n'importe où, enfin, de façon tout à fait sauvage. Et puis, il y a eu cette... Euh, euh, enfin, comme, comme dans beaucoup de villes, une énorme spéculation immobilière, enfin voilà, et sans aucune vision, et, et beaucoup de maisons euh, anciennes, des très belles maisons traditionnelles euh, qui étaient encore là, dont, euh, qui, qui, qui y sont toujours d'ailleurs, mais qui sont euh, petit à petit disparaissent avec leur jardin pour faire place à des tours euh, qui sont euh, voilà, qui sont Donc
5: là, vous
0: diriez que la destruction continue. Ah, ben, bien sûr. oui. Ah, oui. Bien sûr qu'elle continue. Mais d'ailleurs, je, je voudrais, si vous voulez bien, qu'on va regarder quelques secondes un extrait euh, euh, d'une sur une maison qui s'appelle la, la, la maison Boustani. Elle a été construite en 1890 par un architecte italien pour le banquier euh, Salim Habib el Boustani. Elle devait être détruite hein, pour laisser place euh, à une grande construction. Elle a été sauvée par un couple euh, passionné de patrimoine et euh, qui voudra, qui va la restaurer à l'identique. On regarde. Et on <musique>
6: Alors la maison était, avait été rachetée pour un projet immobilier et euh, elle est classée donc ils voulaient garder la façade mais faire une entrée et faire des immeubles derrière pour des, des, faire des appartements. Nous avons voulu la récupérer, pour la rénover. Malheureusement, la guerre fait partie de notre histoire et on ne peut pas l'ignorer. Et euh, Quand on a un mélange donc de, de, bon, de ce qu'il y a, c'est des plafonds magnifiques, il y a des murs magnifiques, des couleurs incroyables parce que la patine du temps de, de, est, est là. Et donc on va essayer autant que possible de garder, de garder ça. Et les endroits, il y a des éclats de but, il y a des balles. Mais ça fait partie de l'histoire de la maison. Donc ce serait dommage, quelque part, de, de perdre parce que c'est un, un, un rappel. Et voilà, c'est Beyrouth.
0: Alors, c est, c est, c est, ces préservations de patrimoine, elles sont rares à Beyrouth hein, et elles sont, euh, elles sont surtout euh, l'initiative de, de euh, C'est, euh, on va revenir à cette question de, de, de la spéculation. C'est ça qui fait que Beyrouth n'arrive pas aujourd'hui à préserver ce patrimoine, ces, 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 ces maisons magnifiques qui qui sont. Euh...
2: Oui, enfin bon, c'est sûr que bon, c'est des initiatives privées et puis ça coûte très très cher. Enfin, c'est une chance que des gens comme ça et les moyens de, euh, de restaurer et de la garder parce qu'effectivement euh, c'est beaucoup plus rentable de démolir une vieille maison, euh, d'y construire un immeuble et la loi l'y autorise c'est ça qui est aussi euh, euh, embêtant oui. c'est que c'est que potentiellement ce terrain où se trouve cette maison euh, peut accueillir un, une, une tour avec beaucoup plus de mètres carrés et qui peuvent avec des appartements qui peuvent se vendre, s'habiter, beaucoup plus cher donc effectivement s'il y avait et euh, une loi qui empêchait ça Peut-être que ça serait plus simple hein, aussi. Euh, Isabelle euh,
5: C'est même aujourd'hui, euh, j'ai le sentiment, enfin euh, pour être allé moi-même à Beyrouth et m'être intéressée à ces questions récemment, euh, que c'est trop tard. Enfin, une loi... Enfin, euh, c'est pas trop tard pour préserver une maison ici et là, mais là, c'est les pâtés de maison qui ont été détruits. C'est un tissu... C'est vraiment un tissu urbain qui a été... Euh, c'est comme la continuation euh, de la guerre... Euh, par d'autres moyens non ce qui se oui vous avez raison
2: mais il n'est pas trop tard il y a encore beaucoup de maisons qu'il faut et, et des quartiers encore qui sont préservés et qu'il faut il faut préserver donc il ne faut pas se dire que c'est trop tard et je pense que s'il y avait une volonté politique elle serait bienvenue pour mm -hmm. Pour l'instant, il
4: n'y a quasiment aucun arsenal juridique ou bien les lois ne sont aussi pas respectées Quel est le... Où se, non se non, situe non, le problème C'est la loi elle-même
2: qui autorise cette, cette densification et cette densité. Il n'y a Donc, pas de limite de hauteur, par exemple y en a, elle, est, elle, est, elle est déjà trop importante, que ce soit la hauteur ou la densité.
0: – Particulièrement dans les hauteurs, dans le centre-ville, hein, il y a des, oui. ces tours immenses. Est-ce que vous diriez, vous, que la façon dont Beyrouth se reconstruit ou s'est reconstruit aujourd'hui, ça peut générer de nouveaux conflits euh, en, euh, en encourageant une autre forme de, encore une, du communitarisme, etc. En... ?– euh, je,
2: je ne vois pas ce que vous voulez dire, non, je ne sais pas.
0: C'est-à-dire que la façon dont… Euh, ben, la le, en repoussant des populations qui sont dans des quartiers et où il y a de la spéculation, etc., qui, doivent, qui auront peut-être du mal à rester dans, ces,
2: ah oui, dans ce sens-là. Sens oui, bien sûr. Hein. Oui. Oui.
0: C'est quelque chose… Mais euh, enfin,
2: de là à générer un conflit, je ne sais pas. Alors pas un conflit,
0: peut-être euh, à hauteur de celui que vous avez vécu pendant la guerre civile, mais avec euh, des tensions qui peuvent… Générer euh, une forme de violence.
2: Oui, non, moi, je suis, moi, je suis euh, quand même <coughs> atterrée par le, enfin, cet urbanisme. Enfin, c'est cette ville aussi qui est, c'est, un, c'est, vraiment une, une violence qu'on fait à la ville de la,
4: de, de l'enlaidir à ce point comme ça. Et donc, euh, il faut faire quelque chose. D'où ça vient Est-ce que c'est une forme C'est le clientélisme qui euh, qui permet ça Oui,
2: absolument. Bon, maintenant, c'est un petit peu, ça, c'est un petit peu freiné, mais c'est vrai qu'il y a eu une, une énorme. Euh, spéculation à un moment qui, qui, a, voilà, qui a encouragé beaucoup de choses à, à se faire et n'importe comment sans, euh, sans architecte. Parfois, c'est vrai qu'au au Liban, on n'a pas besoin d'être architecte. Architecte et, architectes et ingénieur sont un même ordre. Euh, il voilà, y a des choses qui se font sans, sans grand contrôle.
4: Et ce sont des investisseurs locaux ou des investisseurs étrangers qui viennent faire ce genre ah, oui, de les choses deux. Les, deux les deux. Autant, mmh. autant des Libanais euh, Oui, oui, il que... y, y a eu les
0: deux y compris de, des pays du Golfe. Oui, beaucoup. Vous avez concouru pour la construction du nouveau musée d'art de, de Beyrouth, hein, et vous l'avez gagné ce concours en 2016. Euh, C'était euh, un concours avec un jury international. Au bout de deux ans de, de travail, vous avez été brusquement évincé. Que s'est-il passé à la Wardé sur cette...
2: Écoutez, là, vous, vous remuez un, un couteau dans une plaie encore ouverte. Euh, je, je ne sais pas répondre à la question. J'ai écrit, un, je me suis exprimée dans une tribune, euh, dans le journal, euh, à ce sujet euh, pour dénoncer, enfin déjà pour poser cette question qui, qui reste sans réponse pour moi. Et puis aussi pour dénoncer euh, un certain nombre de pratiques, euh, euh, j'allais dire anti-déontologiques, euh, qui, ont, qui ont permis cette... Euh, euh, cette décision euh, et puis euh, voilà j ai, j ai, je ne sais pas quoi dire ce que je sais c'est que cette euh, euh, tribune a été relayée par une, une pétition euh, j'espère que ça donnera euh, aux futurs architectes étudiants en architecture une, une leçon sur euh, euh, le sens éthique euh, de, notre, de notre profession et bon il y a... le fait que vous soyez
0: une femme vous pensez que ça a pu euh... Jouer dans cette décision euh, prise alors que vous aviez...
2: Euh je me suis heurtée à des... Euh, euh, oui, une certaine arrogance de certains d'hommes de pouvoir, on va dire, mais je, je ne sais pas si c'est ça. Honnêtement, je, je ne sais pas.
5: Je, je, pour avoir vu euh, votre projet euh, il y avait quelque chose de très très beau et de très beau par rapport à Beyrouth euh, dans ce projet donc, euh, un, 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 il y avait un, un grand campanile qui devait accueillir le musée et qui était surtout installé euh, dans un très vaste jardin c'était ça le cœur de votre projet et donc qui créait ce qui aujourd'hui est complètement dévoré à Beyrouth, c'est un espace public, non seulement un espace public, un espace vert avec de l'eau, je crois. Euh, C'était enfin, déjà l'université Saint-Joseph qui avait mis ce terrain à disposition et, dont, et que vous, d'une certaine manière, vous restituiez à la ville. Est-ce que ça... Enfin, on peut en étant un petit peu paranoïaque ou complotiste, on pourrait presque imaginer que c'est une telle provocation pour les, les justement les appétits de la spéculation immobilière que. Euh, Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose de cet ordre-là Est-ce que vous savez d'ailleurs par quel projet ça va être remplacé aujourd'hui euh, Oui, pas oui, encore su.
2: Ça, a été, ça a été annoncé. Mais effectivement, euh, le site est absolument extraordinaire. Et puis c'est un des rares sites euh, qui se trouve en face du Musée National, euh, à la proue de l'Université Saint-Joseph. Enfin, et, et, et mon projet, c'était redonner un jardin, justement, de tous ces jardins qu'on qu'on détruit dans cette dans la ville euh, sur ce site-là d'y poser non pas juste un musée c'est vrai que j'ai été au-delà de la question qui m'était posée puis c'est un projet que j'ai mûri depuis très très longtemps enfin c'était ce concours est venu comme un, quelque chose de formidable pour pouvoir justement concrétiser cette idée euh, vous parliez de l'eau Beyrouth c'est dans son étymologie veut dire les puits et donc euh, c'est par un puits que ça commence et que l'eau jaillit et construit le jardin et et puis cette euh, ce campagne venait marquer euh, le, ce territoire euh, culturel. Enfin, on a envie de dire, oui, sans doute, euh, c'était un projet beaucoup trop... Enfin, peut-être euh, euh, trop ambitieux, j'allais dire, pour cette, euh, ces, ces, cette, pour cette aventure. <rire> oui. Alors Mais et quel dommage. Enfin, je crois que je me suis heurtée à des gens qui n'ont pas compris, euh, d'abord, que le... Que la, le, le L'architecture, c'est la première œuvre d'un musée euh, et qui n'ont pas compris cette, euh, cette euh, ambition euh, qui allait au-delà encore une fois de ce que, juste de la pro, du programme de musée, mais qui, qui s'élargissait à d'autres euh, concentrations d'institutions culturelles et éducatives sur
5: ce site. Et la question de l'espace public, qui est, qui est quand même le grand enjeu aujourd'hui à Belleville, oui, de que regagner C'était l'idée aussi
2: de faire un musée populaire, c'est-à-dire que n'importe voilà, qui pouvait, de la population. pouvait traverser ce jardin et puis en traversant ce jardin euh, rencontrer l'art, contrairement à, à d'autres institutions, d'autres musées où il faut, euh, voilà, euh, qui ne sont pas faciles d'accès, qui sont dans des, dans des centres commerciaux ou dans des euh, donc, euh, voilà, il y avait, il y avait cette idée-là. Euh, et,
0: bon, et ça ne se fera pas comme vous l'avez pensé. Ça ne
2: se fera pas, comme disait mon professeur Virilio, comme il y a des intempéries de la nature, il y a des
0: intempéries de la culture. C'est une jolie phrase. Et, et je voudrais qu'on continue cet entretien, si vous voulez bien, avec, euh, avec la Syrie. Euh, et je voudrais vous proposer un petit extrait d'un document sur les destructions de Palmyre, parce que c'est une ville que vous connaissez bien. Votre père est né à Damas, vous avez été beaucoup en Syrie. Euh, on va voir ces destructions commises par, euh, là, par Daesh, mais euh, rappelons que les bombardements euh, à la fois russes et de, de l'armée de Bachar el-Assad ont aussi provoqué des, des, des dommages euh, colossaux, euh, notamment euh, entre autres à Alep. On regarde et on écoute.
7: Daesh a détruit les plus beaux joyaux de Palmyre. Le temple de Bel, le plus beau temple du Moyen-Orient. Le temple de Baal Chamine. L'arc de triomphe. Les tours funéraires uniques au monde. Et le musée que la direction des antiquités avait soi-disant vidé de ses trésors.
2: Qu'est-ce que vous, euh,
7: vous ressentez quand
2: vous... C'est terrible, hein. c'est terrible de voir ça. Enfin, J'ai été tellement souvent là-bas et, et à chaque fois que je vois ça, c'est une, une déchirure. En fait, euh, Il n'y a pas de mots.
0: Et c'est irrémédiable ce qui s'est passé Est-ce qu'on ah, oui. peut, sur des vestiges comme ça, euh, quand on est bâtisseur, bâtisseuse, est-ce qu'on peut faire quelque chose euh, Non. <rire> Je pense qu'on ne peut rien faire. Encore une fois,
2: il n'y a pas de mots.
4: Est-ce que la communauté internationale devrait se mobiliser, continuer à se mobiliser Parce qu'au moment de Daesh... Il y a eu, on a entendu beaucoup, ça a fait beaucoup de bruit lorsqu'il y avait les bombardements, mais bon, maintenant les choses sont à terre. Est-ce que ça vous étonne qu'on n'en entend, on entende plus beaucoup parler aujourd'hui
2: ce... Non, ça ne m'étonne pas, parce qu'il y a, a d'autres choses partout. Mais en même temps, ce n'est pas juste Daesh, c'est le régime syrien. Voilà, D'ailleurs, dans ce
0: document, il est bien montré que les destructions du patrimoine, elles, bah oui. elles ont été aussi celles, non pas seulement de Daesh, mais ça, de, de, de l'armée. Mais est-ce que vous pensez... Euh à l'avoir dit que si c'est compliqué aujourd'hui de se mobiliser pour la Syrie, c'est parce que ce pays est toujours euh, aux mains de Bachar al assad et que la communauté internationale a du mal à engager euh, quelque chose par rapport à, à, à ce patrimoine compte tenu euh, de l'état du pays et de son régime. Euh, oui. <rire> oui, vous pensez que pense c'est la,
5: oui. la principale... Euh, la principale raison. Pour rester sur euh, la question du, du patrimoine en Syrie, au-delà de, euh, voilà, de, ces, de ces temples, de ces monuments, il y, a la, il y a la question des villes qui ont été détruites, de, de, de Roms, de Alep. Hein. Euh, est alors, est-ce que la reconstruction a déjà un peu commencé Est-ce que vous pensez qu'il est possible de retrouver, de re, pour ces villes, de renouer avec leur identité Parce que c'est difficile de d'imaginer complètement à quel point... Enfin, le, 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 le degré de destruction. Et est-ce que vous avez l'impression que finalement, les enjeux sont comparables à ceux qu'on puisse poser euh, pour Beyrouth au moment de la reconstruction Ou, ou qu'en fait, ce serait une erreur de les comparer euh...
2: Je ne sais pas si c'est comparable. Enfin, c'est une ville détruite. Enfin, Rome, c'est complètement détruite. Alep, euh, presque. Euh, on ne pas complètement. Il y a encore... Euh... Il y a encore une partie de la ville qui est là, mais euh, oui, il faut bien sûr qu'il faut qu'il faut, qu faut reconstruire et puis voilà, il faut les, les, les Syriens sont des, des, des grands bâtisseurs. Euh, et la question de
5: la spéculation, elle va ouais, elle va elle oui, va arriver un peu de la même façon, non sûrement, De ces constructions un peu singées sur le Golfe, acculturées.
2: Je, je, je n'ose même pas y penser. Mais
4: c'était déjà un petit peu le cas, avant même la guerre. Oui. Les investisseurs déjà allaient faire des, 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 normes, des, des bâtiments luxueux. Les populations civiles déjà se voyaient un petit peu exclues de ces quartiers.
2: Mais c'est vrai partout, d'une certaine façon. Je, je ne sais pas comment répondre à cette... Euh, 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 à cette menace, euh, d'une certaine façon, et comment, comment y remédier enfin, le, les, les deux régimes ne sont pas comparables, mais euh, la façon dont Beyrouth s'est reconstruite, ça s'est fait euh, avec une certaine euh, autorité, en tout cas le centre-ville, euh, qui oui, a été le, assez...
0: Oui, c'est premier ministre a, Hariri qui avait euh, oui. mis en place un consensus Mais et... il y a ce paradoxe, quand même, d'avoir des pays du Golfe qui,
4: font, qui, qui prennent énormément de soin, maintenant, à se donner un, une image, comme on parlait tout à l'heure d'Abu Dhabi, avec des bâtiments sublimes pour la culture, du, pour, pour cultiver leur patrimoine et des investissements en provenance de ces mêmes pays et qui vont occasionner d'énormes dégâts dans les villes alentours, dans la région.
2: Je ne sais pas si on peut dire a priori que ça va provoquer des dégâts parce qu'il suffit que, des, que, que, que ces initiatives soient contrôlées pour que ça ne soit pas des dégâts. Il y a quand même des architectes euh, qui savent construire des choses qui ne sont pas... Euh, que des, que, des, que des horreurs dans les, dans les villes donc euh, je peux imaginer qu'il y a une, toute une génération d'architectes euh, qui est capable de construire des, une architecture contemporaine Juste, aux Émirats
4: par exemple vous aviez rencontré des, des architectes locaux euh.
2: Euh, Non, je connais mal euh, les, la, la jeune euh, génération euh, émiratie euh, d'architectes
0: mais pour revenir à la Syrie que vous connaissez très très bien, je voudrais qu'on regarde quelques secondes ce, à nouveau un petit extrait de, de, de Syrie, les derniers remparts du patrimoine de, de Jean-Luc Reynaud, parce que les Syriens ont un rapport très particulier à, la, à leur pierre, à leur patrimoine et à leur habitat.
7: La nation syrienne, fondée en 1920, se construit en même temps que sorte de terre des trésors archéologiques inestimables. Le peuple syrien a une relation organique très forte avec son patrimoine.
4: Si l'on va dans les sites, sur les sites archéologiques, dans les régions, eh bien que voit-on On voit les gens, les populations qui vivent dans les ruines. Il y a énormément de, de villes, et notamment dans, en mmh. Syrie du Nord, dans les villes mortes de Syrie du Nord, où les gens euh, habitent dans l'église. Oh. Il y a vraiment une fusion euh, réelle d'habitat entre l'habitat et euh, l'histoire, en fait. Oh,
7: Dès 2012, pensant se mettre à l'abri après le bombardement de leur village, des habitants viennent se réfugier dans les ruines romano-byzantines des villes mortes, qui datent de l'Antiquité tardive et qui sont inscrites au patrimoine de l'humanité.
0: avoir des, ce rapport très spécifique que l'on vient de, de voir et d'entendre euh, donc des syriens à leur pierre à leur patrimoine la façon même dont ils l'habitent dans laquelle ils se réfugient est-ce que c'est spécifique est ce que vous diriez que c'est spécifique à cette région ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà lu ou entendu ou vu ailleurs?
2: Je ne sais pas si c'est spécifique à
0: cette région, mais quand on vit
2: dans un, dans un pays comme la Syrie euh, ou le Liban, ou je ne sais pas, peut-être Rome aussi, enfin, qui est un, où on est entouré de, de pierres et d'architectures et comme ça, millénaires. Euh, forcément, il y a ce lien qui se crée, et je comprends, je ne sais pas qui parlait. Euh, c'est la dame,
0: euh, conservatrice du, du Louvre, hein, oui, l'historienne. Imaginez
2: le Louvre, mmh. pour eux, la Syrie, c'est un, un champ d'études formidable, l'archéologie, enfin, il y a énormément de fouilles, mais c'est vrai, c'est vrai que mais je pense que c'est inhérent à la, à la région, et n'importe qui vivrait dans, un, dans une région comme ça, serait, aurait ce lien un peu viscéral. et
0: et très fort avec la vous Mais vous, qui êtes, vous, vous on, on sent, hein, vous aimez la, ce, ce pays, vous l'avez beaucoup euh, visité quand vous étiez jeune, quand vous viviez euh, au Liban. Euh, vous, aimiez, vous aimeriez reconstruire euh, quelque chose euh, participer. À Daras, hein, Oui, sûrement, enfin, je, je, bien sûr. Vous aimeriez
2: ah Oui, sûrement.
0: Et euh, compte tenu de l'état du pays, notamment de, de l'état politique de ce pays, c'est possible, vous, vous, vous pourriez... Euh, avec la Syrie d'aujourd'hui, travailler dans ce pays euh, Écoutez, je ne me poserai pas la question comme ça. Vous euh, pas la question Parce comme que ça. je
2: trouve que c'est euh, une, une responsabilité d'architecte, en fait, de participer à, à, à une reconstruction, une ville euh, comme, comme, ou, comme celle d'Alep, de Damas. Euh, D'ailleurs, euh, c'est une question euh, qu'on qu ne peut pas laisser euh, ouverte. Enfin, Si jamais il y a la possibilité, pour moi, d'apporter quelque chose euh, et de construire là-bas, euh, je le ferai sans Vous hésiter. Ferai. Ouais. Ah.
0: Malgré le fait que ce soit toujours Bachar el-Assad et qu'il soit un des acteurs de, ces, de, de ce conflit qui a fait des centaines de milliers de morts. C'est une si autre question. Une fois,
2: pour je ne me, me poserai pas la question comme ça. Je ne construis pas pour Bachar el-Assad. Je construis pour les Syriens et pour la
0: Syrie. Et pour la ville que, que, que j'aime. Damas, oui. oui. Que vous connaissez particulièrement bien. Euh, il nous reste une minute trente avant la fin de cet entretien. Ça passait très, 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 très vite. Euh, très rapidement, vous avez un autre projet porté par Jean Nouvel en Arabie Saoudite. Euh, et qui est donc en fait une zone qui est dans le nord d'Arabie Saoudite et qui s'intéresse à un patrimoine unique au monde. C'est une nécropole qui, à l'image de ce qu'est Petra, mais peut-être encore plus gigantesque, qu'est-ce que vous allez faire là-bas Et est-ce que c'est compliqué de travailler avec l'Arabie Saoudite, qui est là aussi un pays qui questionne parfois
2: c'est un concours qu'on a fait effectivement avec Jean Nouvel dans un site absolument fabuleux. Ça s'appelle Aloula. C'est un site nabatéen qui, effectivement, est au sud de Petra, en plein centre de l'Arabie. Et, et quand on voit ouais. ce site euh, qui, est, qui est encore vierge parce qu'il a été euh, préservé, et il n'y a, a absolument rien, mais c'est extraordinaire. Donc euh, euh, évidemment, on a envie euh, d'y travailler et puis en tout cas de réfléchir à ce qu'on pourrait y
4: faire. Ouais. Euh, il nous reste 20 secondes. Aloula, on parle de vestiges pré-islamiques, ça veut dire oui. que c'est un tournant de la part de, du régime, vous pensez Sûrement,
2: parce que c'est une zone qui a été euh, complètement occultée pendant des, Et pendant des, des années. Et c'est le mot
0: voilà, je suis désolée de vous interrompre là-dessus, mais nous arrivons au terme de ces 48 minutes d'émission. Merci beaucoup, beaucoup, à la Wardé, de vous être prêté à cet exercice dont vous ne raffolez pas. On a senti euh, toute votre modestie encore dans la façon dont vous, euh, par exemple, quand vous parlez d'Abu Dhabi, euh, quand vous dites que vous n'avez été que le chef d'orchestre, mais c'est bien vous qui avez aussi quand même tout fait là-bas pendant 10 ans. C'était un énorme chantier. Merci euh, à... Isabelle Régnier du journal Le Monde et à Sophie Malibault de RFI. Merci à vous, euh, beaucoup. Merci pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission internationale. A très bientôt. Merci.